0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Les deseo un feliz año nuevo, que sea muy próspero, de mucho éxito y por sobre todo con mucha salud. Por lo mismo, en esta revisión haremos un balance de lo que ha sido el año 2021, principalmente para las bolsas norteamericanas. Haremos un resumen de lo que fue, cómo han sido los retornos, algunas comparaciones y para de esa manera poner en contexto el buen año para los mercados que hemos tenido en el 2021. Como siempre miraremos el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y un libro o algunos libros recomendados que diré al final. Bueno, estamos en la última parte del año en términos de comportamiento estadístico en que habíamos dicho la semana pasada de que el rally navideño se da precisamente en los últimos días del año, los primeros dos días del año siguiente. Por lo tanto, estamos en esta fase que es muy optimista, muy favorable y así se ha dado nuevamente con retornos en torno al 3% la última semana son muy buenos resultados y nuevos máximos históricos para la bolsa norteamericana por supuesto de esa manera cae el índice VIX un 6,7% el Bitcoin cae, corrige levemente la última semana un 6,4% el petróleo WTI sigue este impulso de la bolsa con un alza un 6,7% el oro sube un 1,4% y el cobre sube un 3,8% así que una semana también al igual que la semana pasada bastante redonda, bastante positiva, en este contexto está estadístico muy favorable para los mercados a nivel global. Por otra parte, mirando el tablero, eh, si se dan cuenta está bastante más verdecito el, el tablero. Hay pocos, hay pocos rojos y los rojos son más bien leves. Algunas acciones de gran capitalización tecnológica eh, con caídas, pero en general varios de los sectores, si se quiere, más tradicionales están con un verde bastante, bastante claro y con unos retornos muy, muy positivos en la última semana. Haremos un repaso de lo que fue el año también en este tablero. Así que ahí se va a ver el verde furioso de en las diferentes acciones norteamericanas. Y bueno, ha sido un año bastante positivo para los mercados. Tenemos acá eh, sacándose una selfie, la, siempre las muy buenas imágenes de investing.com. Estas caricaturas que son muy divertidas y que representan de buena manera lo que pasa en el mercado. Acá tenemos a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Jerome Powell, Elon Musk. Y está ahí el toro feliz sacándose una foto celebrando todos con una copa de champaña este fin de año y comienzo del 2022. Mucho optimismo, bastante favorable el comportamiento de las bolsas de los mercados y bueno, la gran pregunta es cómo seguirá este comportamiento de cara al próximo año. ¿Cómo va a seguir evolucionando la bolsa norteamericana y las políticas monetarias, que es la gran incógnita del de próximo año. Por supuesto, a medida que avanzan las semanas y ya comenzamos este nuevo año 2022, estaremos haciendo más proyecciones y ver cómo van cambiando estas variables para los mercados. Acá tenemos el contexto de los, del mercado de futuros. Acá podemos ver diferentes commodities, diferentes índices bursátiles, divisas y, y un conjunto de, de activos que uno siempre va monitoreando y tenemos que eh, ...en general la tabla de este año 2021 ha sido muy positiva... ...ya lo decíamos recién... ...solamente caen algunos metales preciosos... Eh, ...pero en general todos los mercados suben bastante... ...el café sube un 76%, la madera sube en el año un 60%, la carne, el petróleo, el algodón, la soya... ...la verdad que todo sube porque hemos tenido un contexto... ...un entorno de excesiva liquidez... ...ya lo hemos venido diciendo todo el año excesiva liquidez fiscal y también monetaria y cuando hay mucho dinero en los mercados los precios suben y por lo tanto esa es una de las razones de por qué hemos tenido un tan buen año 2021. Ya veremos el comportamiento de las bolsas en, en particular pero acá lo que quería demostrar básicamente era que este año ha sido muy positivo con un cobre subiendo cerca de un 27% lo cual es muy positivo también para Chile pero no se ha visto reflejado en los activos chilenos. Bien, y mirando el comportamiento de la bolsa norteamericana, tenemos un Standard Poor's 500 que sube cerca de un 29%. Es impresionante. Dow Jones cerca de un 21% y el Nasdaq muy parecido al Standard Poor's 500 cerca de un 28%. Ese ha sido el comportamiento de los principales índices de Estados Unidos, con un cuarto trimestre muy bueno. Más de un 11% en el caso del Standard Poor's 500 y el Nasdaq. Y el resto del mundo, la verdad que son muy dispares los comportamientos tenemos lo peor a nivel global, Brasil cayendo un 17,3% el 2021 y lo mejor subiendo Canadá un 27% y le sigue de cerca un India cerca un 24, Francia cerca de un 22. Así que bastante dispar el comportamiento en los mercados a nivel mundial con caídas en los mercados emergentes, principalmente Latinoamérica muy influenciados también por China, que tiene un año para el olvido, cayendo un 1,56%. Siempre toda esta este análisis en dólares, para que sea comparable los rendimientos de cada una de las bolsas. Así que he sido enfático semana a semana en decir que a Chile le pega mucho Brasil. Y por lo tanto, mirando uno el comportamiento de la bolsa chilena, no es tan diferente al comportamiento de la bolsa de Brasil. Y ahí hay una relación muy directa, porque al final, siempre hemos dicho, los capitales llegan a la región latinoamericana por Brasil y se van por Brasil. Por lo tanto, el castigo que hoy día tenemos en la bolsa chilena, más allá del factor político, también es un factor regional que puede tener relación política, pero también... Obviamente, fundamentalmente económica, en que está siendo una región bastante poco atractiva y eso nos va a golpear y por eso también nos ha costado como país a Chile recuperarse los precios de las acciones a pesar de que tienen buenos fundamentos, a pesar de que hay muchas empresas chilenas que están ganando muy buen dinero, tienen muy buenas utilidades y no han podido levantar cabeza Así que ahí hay una oportunidad, creemos, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo único que faltaría es que Brasil se ponga un poquito más atractivo. Bien, mirando los sectores de Estados Unidos, tenemos al sector energético subiendo muy fuerte, cerca de un 48% en el año. Real estate, el, el sector inmobiliario, subiendo un 43,1% y le sigue en tercer lugar, tecnologías de la información con un 34% prácticamente. Financiero 33% y de ahí para abajo menos retornos siendo siempre lo más conservador, lo, 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 menos, lo menos movido, si se quiere, y de menor impulso en un contexto favorable, los cuatro últimos sectores como servicios de comunicación o telecom, en muchos casos, industrial, que son sectores bastante anticuados, si se quiere, hoy en día muy intensivos en inversión, consumo básico, que el típico ejemplo es Walmart, eh, en general son acciones también de, de menores rendimientos, de menores retornos, menores márgenes, y por último, utilities, que son generalmente sectores más bien regulados y que también tienen poco espacio para grandes retornos. Así que ahí podemos ver la diferencia, un año, digamos, teóricamente hablando, de libro en que los sectores más riesgosos son los que más suben en un contexto de alzas importantes para las bolsas norteamericanas. Y como les decía anteriormente, mirando el tablero ya no semanal, sino que anual, que nos entrega Finbis, tenemos acá el, el verde furioso por las grandes alzas que han tenido muchas acciones a lo largo del año. Microsoft subiendo más de un 50%, Tesla por ahí también... Google 65%, Apple 34%, NVIDIA, esta gran empresa de venta de semiconductores, de tarjetas de video para los gamer, gamers y también para los que hacen minería de criptomonedas, subiendo un 125%. La verdad que es impresionante algunos retornos. Sector financiero, Bank of America subiendo un 46%, Berkshire Hathaway, la empresa, el holding de Warren Buffett, desde hace mucho tiempo que no le lograba ganar al Standard Poor's 500 y este año le gana, avanzando un 29%. Así que ahí podemos ver cómo el conjunto del mercado sube bastante con algunas acciones que destacan y, por supuesto, otras que se quedan un poquito rezagadas. Disney cayendo un 15%, PayPal cayendo un 20%, a modo de ejemplo. Y acá está la historia del Standard Poor's 500 en un gráfico. Acá tenemos al principal índice de la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, el gran gráfico, de toda su historia desde el año 19, 1929 en adelante, ya va a cumplir próximamente en unos años más, 100 años, este gran índice. Tenemos ahí un gran periodo de caídas post la gran depresión de los años 30, en, en que estuvo por debajo de sus máximos históricos el le Poor's por 500 por décadas, y de ahí no ha parado de subir desde esos mínimos de los años 30 a la fecha, con, una, con un incremento impresionante. Más allá de los baches, más allá de las caídas, presentadas en algunas situaciones, hoy en día se encuentra en máximo histórico el estándar Poor's 500, todo lo vemos con admiración, pero yo lo veo también con un poquito de preocupación, porque obviamente esto no es interminable, no es infinito, en algún momento va a tener que corregir y vamos a, vamos a tener que estar muy atentos para... Tratar de anticipar o visualizar de cierta manera cuándo puede darse esta corrección en la bolsa norteamericana. Por ahora no se ve, pero obviamente con las valorizaciones que tiene hay más riesgos. Y este, estas tablas me encantan, eh, extraídas de Charlie Vilelo, un gran analista que, que sigo constantemente. Muchas veces les tra le traspaso estos gráficos de él. Acá tenemos toda la historia. De los retornos del Standard, del standard Poor's 500 y también de los máximos. ¿Y qué pasa? El año 29 el Standard Poor's 500 hizo 45 máximos anuales. O sea, en 45 días del año hizo máximos históricos, eh, en ese caso también anual, el Standard Poor's 500. De ese año 1929 en adelante, si se dan cuenta de la tabla izquierda, hay años de grandes caídas años como el 33 de grandes salsas, 35 también, 36 también, pero ¿qué es lo que quiero manifestar en esto? Es que del año 1929 al año 1954 no se lograron superar máximos históricos, por lo tanto uno perfectamente podría haber invertido el año 1929 y no haber ganado un peso en el índice hasta el año 1954. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido una última década y un poquito más de grandes retornos. Desde el año 2009 a la fecha, solamente un año negativo como es el 2018. Pero hemos tenido una década extraordinaria. Y los últimos tres años subiendo un 31, un 18 y ahora un 29. Entonces, creo que siempre es muy bueno mirar el contexto, mirar el panorama de manera ampliada y poner en contexto precisamente cifras. ¿Por qué? Porque desde el año 2013 a la fecha... Hemos tenido muchos años con máximos históricos, máximos históricos, tabla derecha. Este año hubo 70 máximos históricos, o sea, en 70 días de los 200 y tantos del año, marcó máximo histórico el Estado de 500 y eso demuestra el gran impulso que ha tenido en el último tiempo. Pero hemos tenido también épocas muy malas, como la década perdida del año 2001 al año 2012. En ese periodo solamente hubo 9 máximos históricos el 2007, entonces podemos estar por mucho tiempo sin obtener grandes ganancias como también podemos estar por mucho tiempo en una racha impresionante como la actual. Ese es el contexto. Eso hay que mirarlo desde afuera y tener en cuenta que lo podemos pasar muy bien en algunas épocas pero tenemos que estar preparados para las épocas no tan favorables. Esa es solamente mi sugerencia de tener cuidado en lo que uno va invirtiendo y por eso es bueno siempre diversificar. Y en esa diversificación podemos ver desde septiembre del 2019, la gran diferencia de comportamientos entre la bolsa de Estados Unidos, Standard, Standard Poor's 500, y la bolsa chilena. La diferencia no es ni más ni menos que un 100% entre septiembre del 2019 y la fecha, que es cuando comienza el estallido social. Y, y desde ese momento hasta ahora, el mercado norteamericano ha volado y la bolsa chilena se ha quedado rezagada. Ahora, lo que les decía hace un ratito atrás, hay que poner en contexto también la bolsa chilena. ¿Por qué? Porque no hay que comparar a la bolsa chilena con la bolsa norteamericana. Son activos completamente diferentes. Lo que hay que comparar es la bolsa chilena con las bolsas emergentes. Y ahí tenemos las bolsas emergentes que en este periodo de tiempo, septiembre a la fecha, ha rentado un 25%. Mientras que otros, otros mercados como la bolsa china ha perdido un 6% y la bolsa de Brasil en ese mismo periodo ha perdido un 28% y la bolsa chilena ha perdido un 33%. Es decir la bolsa chilena ha tenido un comportamiento muy parecido a la bolsa de brasil desde septiembre del 2019 a la fecha y ese es el activo comparable y con eso tenemos que hacer el análisis por lo tanto cuál es el efecto de las malas políticas de los últimos años en chile de la incertidumbre política etcétera bueno obviamente que hay algo de eso pero también un factor de las economías emergentes y en particular de brasil así que por eso Todas las semanas comparamos a Brasil con Chile, para ver dónde pueden haber cambios, puntos de inflexión... ...que nos muestren un mejor panorama de cara al futuro. En algún momento, hace 10 años atrás, un poquito más, la bolsa de Brasil era una de las joyitas a nivel global... ...que estaba dentro de este grupo de mercados como son los BRICS, que eran supuestamente el futuro... ...economías emergentes que se iban a devorar el mundo. Lamentablemente, países como India, China, Brasil, eh, se, se fueron quedando un poquito atrás... Y fuera o lejos de ese buen panorama futuro que se preveía, los mercados desarrollados han tenido un mejor comportamiento desde esa fecha hasta ahora. Por eso hay que tener cuidado cuando se hace algo muy popular, muy sexy, porque suele ser medio tardío o muchas veces fallan esas proyecciones. Bien, ese es un pequeño barrido, balance de lo que fue el 2021. Algunas cosas que hay que poner en contexto. Nada es tan maravilloso, nada es tan terrible. Todo hay que mirarlo en contexto y con objetividad. Y como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. También en redes sociales como Instagram, Twitter, arroba Cetricio, arroba Arruiccl. Gracias por los me gusta, gracias por los comentarios, gracias por estar ahí semana a semana. Y como muchos de ustedes nos dicen, esperando este resumen semanal, y qué mejor que en este inicio de año ver este panorama amplio de lo que fue el 2021. Mirando el comportamiento del cobre, tenemos una leve recuperación en la última semana, esta lateralización o especie de triángulo que observamos tiene potencial alcista, va bien, veremos cómo sigue en los próximos días, y esto sería una buena noticia por supuesto para los activos chilenos. Hemos visto precisamente un fortalecimiento del peso chileno en los últimos días, el dólar, desde haber alcanzado post elecciones los 880 pesos prácticamente, ya se sitúa en varios momentos de la semana bajo 850. Y acá volvemos a esta tendencia alcista del dólar, en que si nos centramos en este canal que se observa, podría perfectamente el dólar ir a buscar los 820 pesos. ¿De qué va a depender? De la moderación en el discurso del de futuro gobierno, va a depender de señales que vengan desde el exterior como el comportamiento del dólar, también el comportamiento del cobre y por lo tanto podría existir ese potencial de corrección en el dólar hacia los 820 pesos eventualmente que podría volver a ser un muy buen nivel de entrada entendiendo que el, la tendencia del dólar en Chile sigue siendo alcista y podría seguir recuperándose de cara a las próximas semanas el IPSA también ha seguido un comportamiento positivo, parecido a lo que ha hecho el, el comportamiento del cobre ya deja atrás este gran soporte en los 4.000 puntos, aguanta ese nivel y por lo tanto se mantiene este gran canal lateral. Insistimos, la bolsa chilena tiene muy buenos fundamentos, las empresas chilenas se están ganando mucha plata, se van a entregar grandes dividendos este año 2022 y, y por lo tanto hay que ver cuáles son esas empresas más castigadas y esperar el momento en que el, el mercado acompañe, el momentum acompañe. y Puede ser Brasil, puede ser la política interna chilena, pueden ser varios aspectos que podrían jugar un rol positivo para la bolsa chilena, extremadamente castigada en el último año. Así que cuando algo está extremadamente castigado, pequeñas noticias positivas pueden hacerle un gran favor, pueden jugar un rol importante en una eventual recuperación. Mirando... Como siempre lo hemos dicho, el comportamiento de la bolsa de Brasil y la bolsa de Chile muy pegaditas en las últimas semanas, con un comportamiento muy parecido en los últimos días así que hay que mirar también muy de cerca lo que hace Brasil en los próximos días. Pasando a los multifondos, tenemos la última semana leves caídas en la bolsa, en, en, en el multifondo A, eh, multifondo más riesgoso, leves caídas, pero cerrando el año con las mejores retornos, con las mejores rentabilidades, más de un 20% en términos nominales. En términos reales es bastante menos, quitándole la inflación. En diciembre, buen comportamiento, en torno a 2% de alza. Eh, el multifondo C se ha ido recuperando en los últimos días, un año que va a terminar siendo prácticamente plano, con leves caídas, muy afectado por la renta fija chilena. Y en diciembre recuperándose de manera importante, un 1,4% buenos retornos para terminar el año casi plano. Y la gran recuperación en los últimos meses ha sido en el multifondo E, que termina perdiendo en el año un 7, en términos reales probablemente un 14, con un, bu un buen mes de diciembre, con una buena última semana también eh, del año. Así que una gran recuperación y si, y si miramos el, 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 momento, el peor momento del multifondo E, que fue en octubre, de ese momento a la fecha la recuperación ha sido cercana al 15%, respecto a una recuperación de un 5% en el mismo momento del multifondo A. Así que se ha ido normalizando un poquito esta diferencia de retornos ...en el último tiempo entre ambos fondos, más riesgoso menos riesgoso... ...pero recuperándose con fuerza el multifondo E... ...y esperemos con mayor estabilidad de cara a los próximos meses... ...sin la tontera de los retiros del 10%... ...poder ser un aspecto positivo para la recuperación posterior del multifondo E. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Estamos comenzando el año y vienen noticias importantes en los mercados... ...minutas de la Fed en Estados Unidos... ...ICM de servicio que sigue siendo muy bueno muy muy por sobre los 60 puntos así que no hay riesgos de, de caída en la economía pero por sobre todo siempre muy importante los datos de empleo en Estados Unidos el día viernes en que se espera en el mes de diciembre una creación de 410 mil empleos en Estados Unidos sigue muy fuerte la creación de empleo ...y muy baja la tasa de desempleo. porque Si bien todavía no se han recuperado todos los empleos desde el inicio de la pandemia... Eh, ...la tasa de desempleo es bajísima porque sigue existiendo mucha gente que no ha buscado trabajo. Ese es el tema con extraño del análisis de los datos de la tasa de desempleo... ...por el hecho de que depende mucho de la gente que está buscando trabajo. Y si hay poca gente buscando trabajo, es más difícil encontrar trabajadores... ...y por lo tanto las tasas de desempleo son menores. Que es lo que está pasando en Estados Unidos y también en Chile se ha ido viendo reflejado rápidamente... En, las últimas, en los últimos meses. Comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, la entrega de balances, ganancias, cuáles son las perspectivas de futuro anuncios de dividendos, anuncios de recompras. Es una época importante que suele ser positiva también para la bolsa norteamericana. Así que veremos. Las primeras resultados, ninguna empresa tan relevante. Generalmente en la segunda semana empiezan a entregar los resultados las empresas financieras, así que para la próxima semana, segunda semana de enero, ya vamos a empezar a ver los resultados de los bancos, así que ahí será importante ver qué es lo que pasa. Y también, como otra noticia relevante que no está en el calendario porque es calendario internacional, el IMASEC que se conocerá en Chile para el mes de noviembre. Ese dato se entrega día lunes, así que veremos cómo sigue esta fuerte recuperación de, de Chile, que probablemente ya va a ir disminuyendo lo, la gran recuperación por el hecho de que la apertura ya definitiva de Chile post pandemia fue hacia fines del año pasado, así que la, la base comparativa es mucho más exigente. Y un, un dato para terminar este análisis de lo que puede pasar en el futuro son los resultados que estamos viendo con la cepa Omicron en Sudáfrica particularmente, que es donde comienza. Si bien la ola de casos llegó a un pic eh, recientemente, eh, hemos tenido tres o cuatro grandes olas de contagios en, en Sudáfrica y en el mundo. La última ola basada en Omicron es muy relevante, es muy fuerte, grandes muchos casos ya ha ido cambiando, girando a la baja, ya se están controlando los casos diarios. Pero la diferencia, la gran diferencia, lo que a todos nos importa, es que la cantidad de muertes en esta última ola ha sido muy bajita comparado con las olas anteriores. Así que eso, eso es una buena noticia. Ha estado bastante movido el ambiente de COVID a nivel global con muchos vuelos suspendidos en Estados Unidos, anunciado hace pocos días, más de mil vuelos suspendidos en Estados Unidos, algo muy raro. También en Europa muchos casos rompiendo máximos históricos en un día. Pero lo positivo de todo esto es que esta cepa está siendo mucho más benigna y por lo tanto hemos visto menos hospitalizaciones y muertes, que es lo realmente importante. Para finalizar, el libro recomendado esta semana, que más, más que un libro son tres libros, que no tiene tanta relación con las finanzas e inversiones, pero de, de cierta manera las tiene. ¿Por qué? Porque hay mucho de desarrollo personal en estos libros Aprendiendo de los Mejores. Para mí han sido un gran descubrimiento los últimos años. Me he devorado estos tres libros Aprendiendo de los Mejores 1, 2 y 3. En suma, se analizan frases... Eh, discursos, comentarios, libros de aproximadamente 140 autores de lo más variado. Desde Dale Carnegie, Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, eh, Richard Branson, Steve Jobs, hasta Rafael Nadal, entre otros. La verdad que es muy diverso el análisis de las frases de cada uno de estos personajes de la historia del mundo y que tiene que ver de todas formas con las finanzas personales. Pueden ver ustedes ahí a Robert Kiyosaki, que está dentro de los mismos, Benjamin Franklin, muchos autores también relacionados a finanzas y también muchos autores relacionados a comportamiento, relacionados a desarrollo personal, tan importante para poder ahorrar, para poder invertir, para poder emprender, crecer, liderar, etcétera Así que muy recomendable para compensar el año en época de vacaciones, tres libros, aprendiendo lo mejor aprendiendo los mejores 1, 2 y 3, se los recomiendo, y para que de esa manera se entretengan y se motiven en estas vacaciones que para algunos ya comienzan. Espero tengan un gran año 2022, espero que comiencen con toda la energía, que sea exitoso, que sea con mucha salud, y bueno, como siempre estaremos acá acompañándoles en el mundo de las finanzas personales, en el mundo de la inversión, y también espero estén muy atentos a todo lo que viene este año 2022 de parte de Rubis lo estaremos sorprendiendo sin duda, vienen muchas novedades, así que muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos y lo mejor para lo que viene. Un abrazo, chao, chao.